0: Ja idag är det fredag. Jag sitter här i kontrollrummet och laddar verkligen myser i studion. Nu sitter Matilda hon laddar upp med Jon Skogman, besök från Börspudden här idag. De kommer att snacka om tre case. De kommer att snacka om Gunnebo, Kambi och Nederman. Vi noterar att Stockholmsbörsen är upp något 0,6 procent. Det är den 11 oktober och du kollar på EFN Börslunch.
1: Ja, varmt välkomna och varmt välkommen till dig Jon Skogman från Börspodden.
0: Ja, men tack Matilda.
1: Du var ju här för ungefär ett år sedan. Hur har ditt börsår varit?
0: Ja, det är kul att du frågar för att det började ju katastrofalt med att jag var med här i FN och då rekommenderade ekonomen att det kunde varit ett bra case att äga och det blev ju fullständig katastrof när de då vinstvarnade i januari februari där. Och Eftersom jag hade ett rejält bett på dig själv så tog jag portföljen. Ja, det var en riktig katastrof.
1: Men du tog stoppen och tog förlusten?
0: Ja, jag kommer ihåg att jag låg en barnen och så fick jag sms att med ekonomen Vinstvarna. Jag kände att det började rinna svettdroppar där håret en gång satt. Och det var bara att läsa igenom pressmeddelandet två gånger och inse att det här är inte är bra. Nej. Så att ja, aktien gick ner 15 där, men fortsatte säkert ner 15 till dagarna efter. Nu är jag inte lika negativt till ekonomin längre här, men... Just då har de haft ett väldigt tufft år med ekonomen. Men du
1: är inte lika lägga nu. Är det så att du till och med smyger in?
0: Ja, men jag skulle kunna tänka mig det lite faktiskt. I och med att börsen har gått upp väldigt mycket från nivåerna vi var på förra året. Och ekonomen känns ju ändå helt okej okay, mm. värderad, tycker jag. Sen har ju LKQ fått in en ny huvudägare eller storägare i USA som då äger stora delar av ekonomen. Mm. Så att, ja, jag tycker det händer, händer lite grejer där, även om jag tycker att VD borde få kicken och att de borde byta ut det kanbreck och R&Bs eh, VD som sitter i styrelsen på ekonomen. idag inte... skulle
1: du faktiskt bjuda på kanske ett nytt med ekonom, det låter ju inte så. Nej, men... Så, men det ska vi prata om sen. Ja, jag, bolag det jag gillar.
0: Eh, ja, det, ja, jag blir inte riktigt
1: sugen när man har det här i bagaget. Men innan dess vi fick ju ett av oljepriset som stack– på grund av en missilattack på en Iran, eh, iransk tanker. Kollar du på den här typen av makrohändelser när du tweeter?
0: Ja, det kan man göra väldigt kortsiktigt, då. typ köpa lupa eller något liknande på morgonkålen. Men i övrigt är det ju meningslöst. Det är ju omöjligt att förut spå om det kommer någon attack eller inte. Utan det är sånt brus som man får bort sig ifrån.
1: Mm. Eh, Hugo då, som vinstvarnare. Var du fulltankad där?
0: Nej. Det är... Hela klädbranschen har haft det väldigt tufft. De här Louis Vuitton franska rapporterar däremot en jättebra rapport här om, det, här om dagarna. Så att det, det är lite upp och ner, men Hugo Boss är inget för mig. Nej. Även Levi's hade ett jätte, en dålig rapport. här.
1: Så du håller dig utanför klädbranschen?
0: Ja, nej, det är Jag har ingen usp att leverera där, så att det är bara att hålla sig borta.
1: Vad, vad gillar du för typ av bolag? Var hittar du dina case?
0: Börsen har gått upp så mycket nu så det gäller att leta där andra inte letar och även våga köpa det andra inte vågar köpa. Mm. Och, eh, sen Ibland får jag känslan att jag inte tror på aktier långsiktigt för att det händer så extremt mycket negativt då och då i bolagen. Så att, eh, jag tycker det är läskigt att ha stora positioner i bolag mm. för att ja, det finns mycket nedsida... sida som. Någ är...
1: som att du har en bred portfölj med många bolag.
0: Nej, tvärtom. Jaha. Utan jag är mer hittar ett case, bettar hårt, mm. och sen hoppas jag att det går bra och sen säljer och går vidare. Mm.
1: Hur den strategin varit hittills?
0: Ja, jag är fortfarande jobbar med det, jag jobbar så att jag får säga att det har gått väldigt bra, men däremot kan det bli som hedgefonderna säger väldigt stora drawdowns när man träffar fel. Men ja, man lär sig med åren att ja, hålla, hålla inom sig.
1: Mm. Och vi ska lyfta upp en hel del bolag här idag, tre stycken till och med. Vi ska börja med Gunnebo, och det är ju ett bolag som har haft extremt tufft de senaste åren. Men efter kapitalmarknadsdagen i november så hände det något och det var många investerare som började bli intresserade av bolaget även fast det inte har syns i kursen riktigt ännu. Men så här har det låtit i Borslurs.
0: Det här är ett bolag som har gått ärbara uruset under lång tid. Och ett litet, stort företag som, ett litet företag som har levt som om de var ett stort företag. Och de har haft en verksamhet i Frankrike som har kostat enorma pengar och förluster under många, många år. Nu har man då haft en kursresa utför, men vad som har hänt under hösten är att man har sålt och avvecklat den verksamheten och har en kärna kvar som består av. Tre friska delar och en del som levererar ytterst litet med negativ rörelsemarginal. Så tittar man på det här bolaget idag och det är där det är så är det här en helt annat bolag än det var tidigare. Och dessutom så på kapitalmarknadsdagen, som jag tycker är lite kul också, så höjer man faktiskt sina marginalmål. Det här finns en uppsida också ungefär så här, en 10-30 procent. Nu tycker vi då att de har genomfört den nya De har kommit ner prismässigt, det är inte ansträngt värderade. och Dessutom har de guldägget som är entrance control tycker vi.
1: Mm. Renodling och tillträdeskontroll är det, det intressanta i Gunnebo, tycker du?
0: Ja, det är kul att sådana där duktiga killar också gillar samma case som jag. Men ja, det är ju det här tillträdeskontrollen, den delen i Gunnebo bör ju vara värd typ lika mycket som hela Gunnebo nu. Och de pratar om kapitalmarknadsdagen. Jag tycker att case blev intressant då, när man dumpar den här franska delen. Mm. Som var en katastrof. Man fick skicka med pengar men ändå skönt och bli av med det. och Marknaden hade väl inte trott att man skulle behöva ge bort en så stor del av sitt bolag. Men nu är man av med den och mm. så har man gjort ny immersion här. Dels för att stärka upp balansräkningen men också för att man gjorde ett förvärv inom just den här delen med tillträde. Och ja, vi har också haft en. Eventfond som heter Pent Water Capital som använder den här nya då för att göra en typ av arbitrage-case genom att de blankade nästan en hel procent av bolaget via att blanka aktien och köpa teckningsrätter och då tjäna mellanskillnad. Men den här handeln har ju drivit ner aktien mm. via det här oväntade då säljtrycket. Och jag tror att det kan vara ett bra läge att tajmare nu för att nu är det ju, ja, du såg vi på grafen där, mm. att det har ju inte varit en bra period.
1: Så det är billigt nu. Och då som är Guldägget, om man får tro Oskar Ekman här i klippet, och ja, även dig. Det är 25 av bolaget, eller hur stor omsättning
0: Ja, Det är det mindre än man kan tro, men det växer bra och det är bra marginaler. så att, Trots att det är så litet det är det ändå värt typ hela mycket som bolaget.
1: Och Här bakom oss ser vi hur det ser ut på flygplatser. Och det känns ju verkligen som att säkerhet är på tapeten och extremt viktigt nu.
0: Ja, men verkligen. Och det gäller ju alla Gunnebos delar. Allt är ju inom säkerhet. Så att där bör de kunna, även om de renodlar så kan de sälja bort delarna och lite det man hoppas att de kan göra. Och mer och mer fokusera på det här. Och de kommer att få en ny vd här, där den här Henrik Lange tror jag heter, hoppar av. Och... Ja, han har ju inte levererat shareholder value, det kan man säga. Så det är dags för en ny kraft och ta över det här.
1: Var ligger riskerna i Kundeborg?
0: Ja, det är en otroligt dålig historik och det kan ju fortsätta. Dessutom så har de ju en nettoskuld. Så det är ju lite med ekonom, en varning över det hela, även om jag hellre kanske är inom säkerhet än inom bildelar. Mm.
1: Tack för det. Och nu ska vi faktiskt gå vidare och prata bättre. Och innan vi går vidare till våra cases ska vi kort nämna le Angel Gaming som knoppades av från Betsson och som idag rusar efter en omvänd vinstvarning. Och vi pratade en hel del om betting igår här i Borshlunch, så om ni missade det så in på efn.se. Men vi ska som sagt fortsätta i bettingspåret. och vi ska prata Cambi. Gillar du Cambi?
0: Ja, det har ju gått upp och ner där, men nu när aktien står kring 140 så tycker jag att det är ett väldigt intressant case faktiskt. Det har ju... ja, du säger det på grafen att aktien har ju tuffat på det var frid och fröjd här för bara några veckor sen sen började det ryktas i marknaden om att det fanns en miljon aktier till Salu och då störte aktien från 170 till 155 och ändå kom placingen på 145. Otroligt dåligt jobb av mäklaren som skötte det här. Mm. sätter den på väldigt dåliga händer. Aktien fortsätter rakt ner efter placingen då från 145 och nu, kring 140. Så att och det, var bodenholm, det var Bodenholm så mycket väl... ja, ju då sig mm. bodenholm. Och De har inte fått valuta för pengarna, och de andra aktieägarna har ju inte fått valuta för pengarna. Dessutom skedde den här försäljningen inom 30 dagar innan rapport så att ingen insider kan köpa. Så att det... ja, jag tycker också att det kan vara läge här, för tittar man på vad som har hänt sen aktien stod i 140 förra gången, så har det hänt väldigt mycket bra grejer. Den här osäkerheten kring DraftKings i USA har försvunnit. Och att de har fått avtal med vissa leverantörer i USA och så så att jag tr- tror ju också att man ska alltså många är oroliga för q en mm. men det är ju lite, jag på, det är lite som att vara en skolelev och tycker att skolan är tråkig dagen innan sommarlovet för att det är nu det börjar All sport har dragit igång här i Q3. Vi hade, inte haft... vi hade inget EM eller VM här i sommar. De har kommit in i USA, det händer mycket där. Och sen nästa år har vi ju EM.
1: Så 2020 blir det –Ja, 2020
0: år. då har du EM med 24 lag. Aldrig hänt förut, störst någonsin. Mm. Efter det är över, då börjar ju olympiska spelen. Inget jätteevent, men ändå bättre än ingenting.
1: Och kan bli bäst bas, eller
0: Ja, Det är bara det de jobbar med. Så att, ja, det är inte den här kasinomoron man behöver känna med dem.
1: Men Kindred då? Vi hade ju en kurskraft här också på Kindred som är en stor kund till Cambi.
0: Ja, det är det. Och de här, det är ju... Tidigare har det varit så att Cambi har haft två jättestora kunder. De blir mindre och mindre i och med att andra delar växer. Men det är ju Triple Eight och det är Kindred. Kindred har också haft en tuff period, men nu börjar ju de få tillbaka kraften här. Jag tycker man ser på grafen att de här följer varandra ganska bra över tid. Och då tycker jag att dippen man ser här. Det är lite köpläge, varning faktiskt för att eh, ja, snappa upp en så här, grej som inte har något med bolaget att göra utan det är aktieägare rör sig. Mm.
1: Och vi pratade ju om sektorn igår, som sagt. och Där var ju gästerna överens om att det finns mycket tillväxt kvar att hämta i den här branschen. Det verkar som att du håller med om det.
0: Ja men definitivt det är ju fantastiskt att hela USA öppnar sig och så har man ju lite lite medvind hela tiden av att eh, det blir mer digitalt med betting. Däremot har ju den här eh motvind
1: man... också. Ja det har man. I form av regleringen ja. är den ångesten över nu skulle du säga.
0: Nej men det är ju mycket för att spelinspektionen gör ett otroligt dåligt jobb och jag menar, då hade man ändå rätt låga förväntningar. Men de lyckades vara ännu sämre än vad man trodde. De jobbar då stenhårt hårt emot de här bolagen som har tagit en licens och försöker sköta sig. De får stenhårda straff för grejer som att de har förifyllt vilket belopp kunden ska sätta in, att de tycker att det är för högt. Medan vi har sett det här Mobile mm. bolag som har hållit sig utanför och även den här omvända vinstvarningen av Angular Gaming. Att det har varit otroligt lönsamt att hålla sig utanför licensen. Spelinspektionen har gjort ingenting för att förändra de här bolagen. Jag pratade med en person igår som sa att och det här är ett citat då, att bolag utanför spellicensen är inte prioriterade. Det är inte ett prioriterat ärende att de missköter sig. Så att, Ja, Det är klart. Jag tycker synd om bolagen som har gjort sitt bästa för att sköta det här. Mm. Medan de som inte sköter sig, de som går fria. Och för att man ska komma ihåg att mycket av de här spelbolagen. Man, det pratar, nu är alla pratar om hur onda de är. Men eh, titta på vad de ger tillbaka till sporten. Vi har ju Kindred, eh, har ju köpat in 800 miljoner i all svenska fotboll. Bettfån sponsrar ju SOL eller Elitserien som den hette på Gamla Goda. Jonebett sponsrar ju till och med. Hockey i där ja, i kväll i marts AIK Björklöven, Så att jag tänker gå dit och då är Junnebete stor sponsor där. Så att de ger tillbaka mer än man tror. Men nu har hela medielandskapet valt ut den här gruppen att det är de som ska straffas.
1: Ja, det, det blåser i bettingbranschen, så jag tänker att det börjar bli dags för oss att rensa luften här i studion. Då ska vi gå över och prata om Nederman. Ja. Vad är det för bolag? Vad filar du dem?
0: Jag det är lite vad ska man säga för PK-bolag egentligen för att vara något som jag gillar. gillar. Ja. ja, men det måste finnas något för alla här och, de håller på med luftreningsteknik till industrin och borde har... vara ett bolag som fonder och gröna fonder och allt vad det heter borde intressera sig för. Det är rätt billigt. Ja, P13 14. De har haft lite problem med den organiska tillväxten. De har lite skuld ändå inte jättefarligt. Och, eh, tittar man då på ett bolag som absolut är eh, f- mycket bättre har de lyckats med den här typ storytellingen kring sitt bolag. Det är eh, Melke Sörling och det är carl henrik Svanberg som är inne och köper. Och, eh, de, där har de ju verkligen lyckats. Det är bolaget Så
1: de har tryckt på i hela den här esg trenden
0: ja jag tror jag vet inte vänd de bolaget har gjort det men det borde vara möjligt att få den typen av uppvärdering. för absolvent har ett P-tal på 40 mm. mer än 40 medan här ligger vi på 13 14 så att, ja visst det är vissa skillnader så,
1: men... så eh, man borde ha lite samma väg som absolventa tycker du
0: ja det borde gå ihop här kan jag tycka och eh, om inte annat så är säger Nederman ett fint bolag som gör bra eh, saker så att det är ju... En bra aktie att ha i en portfölj.
1: Varför har det gått så dåligt de senaste veckorna då?
0: Nej, det har varit några sänkta rekommendationer. Det har varit... Börsen har ju varit lite svajig med, Nederman är ju en illikvid aktie. Så att det är möjligt att den åker ner därför. I stort så har vi haft lite vinstvarningar med här och där i industrin. Och det är ju klart. Men å andra sidan är det många som säger att de här bolagen som har då. Jobbar där man hjälper till att installera nya grejer mm. har svårt att komma in när industrin är... kör på 110-120 procent av maskinerna. För då går det inte att få något produktionsavbrott att göra de här installationerna. Jag, vet inte... jag sitter i en källare i Odenplan och jag kan inte hur det fungerar så här. Vi har ingen men... avdelning där. <laughs> men det är, jag tycker det är ett spännande case.
1: Men, för de är ju duktiga på förvärv, men de är inte lika duktiga på organisk tillväxt som du var inne på. Är det ett stort problem?
0: Nej, men Det är inte många bolag som är duktiga på organisk tillväxt i en värld utan tillväxt. och Det har ju varit några tuffa kvartaler, så att det kanske fortsätter. Men de har möjligheter till förvärv. Och de är ju ändå lite ledande på sin del. där Och i, inom ett område där man har eh, hela Kina-miljögrejen eh, att eh, liksom, utnyttja. Jag var i Singapore här för tre veckor sedan och eh, två veckor sen. Det är otroligt, otroligt dålig luft där. Jag tycker det är synd om personerna som bor där. Mm. Mm. Jag förstår att den här typen av bolag har en framtid.
1: Men så, en avslutande fråga. Kina och de är ju, i USA också och verkar handelskriget. Är det ju oroande i det här kriset?
0: Ja, med handelskriget är ju oroligt. i alla kiss. Ja, och lite undrar man om de vet vad de har satt igång här. Att det, det här kan ju pågå långt efter handelskriget är över så kan bolag ha problem. Så att det, det är oroligt för alla bolag. Vi ser vinstvarningar. Många bolag, vinstvarningar, hänvisar till handelskriget. Men det man ska komma ihåg är ju hur finurliga ledningarna i bolagen har. Nästan alla bolag, kan jag säga på Stockholmsbörsen, har ett gäng. Såna ...surdegar som ligger och de inte vill plocka fram för det förstör för deras bonus och resultat. Men när det kan komma något sånt här, vi såg det mycket under finanskrisen, då plockar man fram allt och sen är det borta. Men man vill inte skylla på sig själv.
1: Man vill skylla på väder, brexit och handelskrig.
0: Ja, och då passar det här alldeles utmärkt.
1: Mm. Tack så mycket. Tre billiga bolag då. Så kan man sammanfatta det.
0: Ja, men det tycker jag. Mm bra kvalitet på alla de här bolagen mm. och, eh, jag läste någonstans att det är omöjligt att se in i framtiden så att, eh, man får bätta på några olika så ser man hoppas man hoppas att något går bra mm.
1: det får man göra tack så mycket för att du gästade oss ja tack själv. Och är slut för idag men vi är tillbaka igen på måndag då ska vi prata vi ska fortsätta prata om småbolag även om vissa av de här kanske inte är jättesmå men det ska vi i alla fall göra med Adolf Barreri och David Lindström så häng med oss då och trevlig helg. Trevlig ja, helg.